0: Stark durch Corona. Dein Podcast in Zeiten der Veränderung. Hi, so Nicole. Hier Guten Morgen. Wieder. Hi, wir wieder. Schon ein paar ja. Tage her, Cordula, dass wir zwei einen aufgenommen haben. Ja, genau. Und diesmal
1: irgendwie ein Stück bei den umgekehrter Konstellation. Sonst hast du mich immer was gefragt. Heute wollte ich dich mal ein paar Sachen äh, fragen. Und zwar, weil ich dich ja oft erlebt habe, so auch äh, als Expertin für Menschen, die gerade unfreiwillig verändert wurden, und zwar in der Regel beruflich. Magst du da erst mal was zu sagen, was du da für ja. eine Kompetenz
0: hast? <lacht> Na gerne. Also gelernt bin ich eigentlich Personalerin und habe aber eine Mediations- und eine Coaching-Ausbildung äh, gemacht. Und mit dem ähm, Päckchen an Kompetenz habe ich irgendwann gemerkt, irgendwas fehlt hier noch und bin dann auf die Suche gegangen und habe eine Ausbildung gemacht, die heißt Laufbahnberatung. Und bei der Laufbahnberatung geht es äh, gar nicht um Karriereberatung, sondern darum zu gucken, was können neue Wege sein für Menschen, die in berufliche Veränderungen kommen, die vielleicht gar nicht selbstbestimmt sind, sondern oft fremdbestimmt. Ja, das kann sein durch Krankheit, es kann sein durch Arbeitsplatzverlust, durch äh, Restrukturierung. Da gibt es ja ein buntes Portfolio an Möglichkeiten, warum man vielleicht neu über seinen Berufsweg nachdenken muss und manchmal auch will. Wenn man sagt, ich bin vielleicht an dem Punkt, wo ich gar nicht mehr so kann.
1: Ja. Und, und unsere These ist, dass es ja zumindest eine Gruppe jetzt äh, gerade gibt, die Corona-bedingt tatsächlich jetzt in der Situation ist. Nämlich viele äh, Selbstständige äh, beispielsweise, die jetzt gerade tatsächlich in der Situation sind, wo man nochmal neu reflektiert, ne, wie es beruflich weitergehen kann.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die Selbstständigen, klar, auf jeden Fall, aber auch viele, die vielleicht gefühlt sich immer relativ sicher gefühlt haben in dem, was sie getan mhm. haben, ne? wo, wo man gesagt hat, das braucht der Markt und jetzt merkt man eben, ähm, was der Markt vielleicht wirklich braucht und was so schön drumherum ist, ne? also welche Berufsgruppen es auch gegeben hat oder gibt die aber jetzt, wie sagt man so schön, nicht mehr systemrelevant aktuell sind und die nachrangig vielleicht auch jetzt in der Stellenbesetzung oder im Unternehmen sozusagen, wenn es darum geht, womit sicher das Unternehmen, das Unterleben, äh, Überleben vielleicht gar nicht mehr so in der Prior 1 stehen. Ne? Genau, ja, genau. Ja. Deshalb hatten
1: wir gedacht, dass wir einen Podcast zum ein Thema Übergang machen und Übergang heißt wie du gerade eben äh, auch sehr deutlich gesagt hast immer leben mit Ungewissheit ne weil ähm, der Unterschied zu dem was du bisher auch an Beratungsleistungen wahrscheinlich nämlich angemacht hast ist dass der Markt ne, in dem man rein beraten könnte jetzt ja viel unklarer ist ne
0: Genau. Bisher war es oft so, dass wir eben überlegt haben, in diesen veränderten beruflichen Situationen soll es so ein horizontaler Laufbahnwechsel geben, also soll es andere Arbeitsinhalte geben auf gut Deutsch oder es ist eher eine vertikale Veränderung, also gibt es eine Stellenneuorientierung unternehmen oder... Hat man eine Situation von einem Downgrading, weil die Kernarbeitsfelder wegfallen wegen der Digitalisierung oder dann eben auch manchmal die nicht normierten Übergänge, also die sogenannten Brüche. Also ich unterscheide vielleicht noch mal kurz, was ich damit meine. Normierte Übergänge kennen wir zum Beispiel vom Kindergarten in die Schule. Also die sind gesellschaftlich bekannt, die werden vorbereitet, da sind wir alle darauf eingestellt. Und mhm. da wird diese Zielgruppe, die es betrifft, die wird auch besonders begleitet. Wir mhm. haben das auch nochmal ganz fokussiert, wenn es zum Beispiel darum geht, dann von der Grundschule in die weiterführende Schule zu geben, dass auch so, so ein bisschen so ein Hype drauf, alle gucken, dass die Kinder gut vorbereitet sind und so weiter. Es gibt nochmal Zuckertüten, also da wird auch viel Applaus gegeben und alles sind drauf eingestellt. Und dann beginnen die Etappen im Leben, wo wir vielleicht nicht mehr so normierte Übergänge haben, die ganz klar sind, sondern wo die ein bisschen freier werden. Wir freier werden in unseren Kompetenzen, dass wir da einen Übergang haben, zum Beispiel nach der Schule, wo dann die einen sagen, ich mache erstmal ein Auslandsjahr, die nächsten machen eine Ausbildung, andere studieren. Also da wird schon anders. Und wir merken dann mhm. auch, dass die Zeitpunkte losgelöst sind von den Gruppen, in denen wir uns bisher bewegt haben. Mhm. Weil bis dorthin sozusagen bewegen wir uns immer gemeinsam in einer Gruppe, in einer Bewegung auf gemeinsame Ziele hin. Mhm. Die erreichen wir auch unterschiedlich in der Ausprägung, und der Qualität und so weiter. Aber so dieser Grundweg, der ist gleichgestellt. Und Danach kommt, äh, kommen einfach Übergänge, die nicht mehr so normiert sind und für die es sehr viel mehr eigene Identität braucht, also sehr viel mehr Auseinandersetzung. Mit sich selbst, was wir wollen, was wir können, wer wir sind. Und andere Fragen kommen nach oben. Ja, es gibt
1: niemanden, der einem da die Lösung vorgibt, auch, ne? So sagen, nee. ne? Und schon gar nicht, wenn es so ungeplant ist, wie es jetzt wahrscheinlich für viele Menschen ist. Ne?
0: Genau. Und diese Veränderungen und diese, diese Umbrüche sozusagen, die sind dann, können immer noch dann selbstbestimmt sein, dass man sagt: Oh Mensch, das Studium gefällt mir nicht, ich mache jetzt ein anderes Studium. Da hat man immer noch die Entscheidung in der Hand. Und dann gibt es aber Umbrüche, gerade auch wenn Krankheiten ins Leben kommen oder wenn Unternehmen zwei geschließen. In, in der letzten Vergangenheit haben das auch etliche Menschen erlebt, ähm, schon allein zum Beispiel bei Thomas Cook oder irgendwas. Man denkt, eine Einflugunternehmen hat ein Problem, aber es hat dann auch regional doch immer wieder so eine Welle auf viele andere, ja, wo man mhm. im ersten Moment da gar nicht so drüber nachdenkt, ähm, was da alles dranhängt. Das heißt, da kommen wir in Übergänge, die nicht selbstbestimmt sind und mit dieser mit dieser Wegnahme von den selbstbestimmten Veränderungen sind die Menschen dann natürlich immer ganz ganz unterschiedlich im Umgang damit, weil wir auch unterschiedlich konditioniert sind zu den ja. Veränderungen. Also manche suchen auch gerne die Veränderung, die sagen Mensch, habe total Lust, ich will mal was Neues machen und dann gibt es aber auch Menschen, die sagen, oh das altbekannte, bewährte, das ist mir viel lieber, ja? Mhm. Und dieses erste Gefühl, wie wir einer Veränderung gegenübertreten, ja, diese erste Haltung, ja, die sehen wir dann nicht nur körperlich oft in der Beratung, also ob jemand gebeugt reinkommt oder aufrecht, sondern die manifestiert sich manchmal dann auch in der Physis, ja, wie sie sich fühlen. Ja. Und, und, und Dreh- und Angelpunkt, so im, im ersten Moment ist wirklich auch immer dann für uns in der Beratung zu schauen, dass die Kompetenzen, die ja nach wie vor da sind, ja, von den Tätigkeiten, die man ausgeübt hat, von der Lebenserfahrung und so weiter, dass die nicht schmelzen wie Eis in der Sonne. Ja, das ist jetzt ja auch
1: ein Persönlichkeitsmerkmal. Ne? Also ob ich eher jemand bin, der sich über Veränderungen freut oder jemand, der mehr so ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat. Ähm, die Annahme wäre ja auch, dass es genau die Menschen jetzt hart trifft, denen Sicherheit wichtig ähm, ist, ne? die viel mehr Stress haben mit der, Situationen, wenn sich arbeitstechnisch was ändert, was rätst du denn solchen Menschen? Mhm.
0: Also das, ich gehe vielleicht sogar noch mal einen Schritt zurück, weil mhm. genau das trifft sie alle ganz unterschiedlich. Also es trifft sie in dem Ausmaß ähm, unterschiedlich jetzt gerade die Menschen. In welcher Größe und Stärke gibt es eigentlich überhaupt die Veränderung in meinem Leben? Habe ich jetzt nur eine Ausgangssperre, kann immer noch Homeoffice sein? Bin ich auf Kurzarbeit mhm. gesetzt oder habe ich vielleicht auch eine Kündigung schon oder eine Anbahnung von von davon, eine Ahnung davon, dass mein vielleicht befristeter Arbeitsvertrag ja. nicht weitergeht. Na, also das ist das Ausmaß. Es ist ein, wenn wir so die Faktoren sozusagen wie in der Mathematik da nebeneinander stellen, dann ist Ausmaß ein Faktor. Es ist die Geschwindigkeit, dass wir sagen, wie schnell geht etwas, also wie schnell kommt diese Veränderung in mein Leben und auch wie ist die Häufigkeit ja Also wie mhm. häufig ist mir das schon passiert oder wie wahrscheinlich war das, dass das passieren könnte. Ähm, dann der Grad der Freiheit, wie beeinflussbar ist es jetzt noch für mich? Mhm. Konnte ich mitentscheiden im Team, wer geht auf Kurzarbeit, wer geht nicht auf Kurzarbeit? Also hat der Chef vielleicht ein bisschen Spielräume auch gelassen oder geguckt? Das gibt es für soziale äh, Faktoren im Hintergrund. Also konnte ich noch was mitsteuern? Habe ich in irgendeinem Grad ja. an Freiheit noch gehabt? Dann natürlich die Komplexität. Der, der Veränderung, also wie groß ist der Radius, bin ich mhm. sozusagen zum Beispiel Alleinverdiener, bin ich Vater äh, einer Familie und habe vielleicht ein neugeborenes Hause und eine, eine Frau in Elternzeit oder ähm, arbeiten wir beide und es ist gar nicht so schlimm, dass mich jetzt die Veränderung gerade trifft. Also der Radius ähm, von der Komplexität, Macht auch einen ganz, ganz großen Faktor an diesem Stresslevel aus, der da kommt? Wenn es Stresslevel ist, ne, weil es sind ja manche
1: äh, Gruppen auch aktuell, die, die sagen, naja, zum Beispiel eine Cousine von mir in der Pharmaindustrie, die sagt, schön, dass ich jetzt gerade nicht mehr als Außendienstler rumfahren muss. Ne? Also es gibt so ein paar Menschen, die auch profitieren, das heißt durch das Business, was sie machen, wo mhm. die sagen, ich kann mich jetzt tatsächlich ein Stück weit, entspannen Und dann gibt es eben die, über die wir gerade reden, die tatsächlich Stress verspüren. Ne? Also entweder durch zu ja. viel Arbeit ja. ist ja auch eine Veränderung, nur dann kommt die Entlastung, wenn es äh, sich
0: wieder normalisiert und dann die, für die sich noch viel mehr ändert, ne? von denen du eben geredet hast. Mhm. Ne? Ja, es, das hängt an der Prognose einfach auch. Das ist sozusagen mhm. der letzte Faktor, den ich immer mit ranziehe. Es hängt an der Prognose auch, die man sich selber gibt oder die der mhm. Markt sozusagen suggeriert, wie es sein könnte. Aber vor allem, glaube ich, ist eine Prognose, die man sich selber auch gibt. Ja? Und ja. das hängt ganz, ganz viel mit der eigenen Kompetenzenbilanzierung zusammen, wie man sich da auch fühlt, welche Erfahrungen man mit Veränderungen gemacht hat. Also sozusagen, wie man darauf wirklich konditioniert ist, ob man diesen Muskel der Veränderung schon mal trainiert hat. Trainiert hat, ne. <lacht> und ob man sich darauf wirklich auch verlassen kann. Und in ja. dieser besonderen Situation, in der wir uns gerade alle befinden, ist die Veränderung ja auch von der Dauer, schwer absehbar. Also ich sage, es gibt Veränderungen, die kennen wir alle. Das sind auch wieder so normierte, zum Beispiel jemand wird schwanger, ja, und wir wissen alle, okay, die ist neun Monate schwanger, dann kommt das Kind, ja. Oder wir kennen, ähm, wir kennen aber auch Veränderungen, wo jemand zum Beispiel erkrankt, äh, Krebs oder andere schlimme Erkrankungen, wo wir gar nicht wissen, wie ist dieser mhm. Zeitraum, wie ist dieser Zeithorizont. Und das ist jetzt ja dieses vielleicht auch kollektive Gefühl. Wir wissen, alle, mhm. wir wissen alle, es gibt diese Veränderungen, wird es im Markt geben, wird es im persönlichen Leben geben. Aber der Grad des Einflusses, der des Ausmaß, die Geschwindigkeit, ähm, die Beeinflussbarkeit, also unsere Möglichkeit, einen selber in der Freiheit da auch mitzustimmen und die Komplexität, all diese Faktoren scheinen gerade, scheinen, sage ich jetzt erstmal. Mhm. Großes Fragezeichen. Mhm. Ja, für uns nicht beeinflussbar zu sein. Und das ist der Punkt, mit dem Kompetenzen oder gefühlte Handlungsvollmacht schmilzt wie Eis in der Sonne, wo ich in der Beratung immer den Kernfokus erstmal drauf drauflege, erstmal auf die Stabilisierung ja, mhm. der Personen. Mhm. Wenn man jetzt wirklich mal auf die Gruppe schaut, ne, von der man ausgehen kann, für
1: die äh, ist die Situation gerade am heikelsten, nämlich die Menschen, die tatsächlich gegebenenfalls von einer größeren beruflichen äh, Veränderung auch stehen. Ähm, was rätst du solchen Menschen, die eben hier in Muskeln, Veränderungsmuskel dann noch
0: nicht so trainiert haben, weil sie vielleicht jahrzehntelang sich sehr in Sicherheit gewähnt haben? Also oftmals hilft ein bisschen so eine faktische Einordnung. Wir haben alle irgendwie so ein bisschen ein Gefühl von, ähm, von Prognosen und Statistiken, die tun uns manchmal in solchen Situationen ganz gut. Also das Erste, was ich eigentlich immer bespreche, ist, ähm, ob sie das Gefühl haben, zum Beispiel wenn die Kinder haben, ob sie <lacht> das Gefühl haben, sie kriegen genügend oder zu viel oder zu wenig Arbeitslosengeld. Ähm, da wird dann immer gelacht, was denn das damit zu tun hat. Und dann sage ich, naja, es ist ein statistischer Wert, der wurde errechnet. Jetzt legen wir das mal um aufs Arbeitslosengeld und auf die Zeit, die gegebenenfalls uns zur Verfügung gestellt wird, eine neue Arbeit zu finden. Und dann sind wir bei einem statistischen Wert, weil ähm, die Agentur für Arbeit uns ja auch nicht das Geld äh, schenkt weder die Höhe noch die Länge, sondern es beruht sozusagen auf einer Veränderungserfahrung, die gegebenenfalls der Durchschnitt braucht. Ja, so Dann nehmen wir schon mal sozusagen da ein, inneren, ein inneres Vakuum zu so einer Vorstellung, dass es da ja was gerechnet gegeben hat im Hintergrund. Ja, dass, dass sich da jemand sich schon mal Gedanken gemacht hat. Hm. Dass sich okay. da jemand schon mal Gedanken gemacht hat. Dann gehen wir auch so rüber, dass ich sage, okay, es ist eine Versicherung gegebenenfalls. Also wenn Menschen jetzt in Arbeitslosigkeit kommen, dass ich sage, es ist eine Versicherung und die haben Sie eingezahlt. Sie würden ja auch, wenn Sie einen Autounfall haben, würden Sie die auch in Anspruch nehmen. Und dann kommen wir oft sozusagen über die Scham drüber rüber, ja, weil Menschen das manchmal zu sich nehmen sozusagen und sagen, Mensch, was habe ich falsch gemacht? Und wir dann sozusagen das neutralisieren können und sagen, okay, es gibt dafür eine Versicherung und es, da haben Sie eingezahlt und die können Sie in Anspruch nehmen, wie jeden anderen auch. Ja, das sind so Rahmenfaktoren, die es erstmal ähm, leichter machen in Anführungszeichen und dann spreche ich ganz oft mit ihnen über diesen, über diese Veränderungszwischenzeit, weil klar in normierten Übergängen, sozusagen, so wie wir die gewohnt sind oder wie man uns es das suggeriert, dass es sein soll, gibt es einen Ist-Zustand, kommt was Neues dazu, das man vielleicht sich auch noch gewünscht hat und dann kommt man in den gewünschten ähm, Sollzustand. Ja, also da möchte ich hin und das geht dann einfach so klar. So gradlenig. Zack, so ne? gradlenig. Ja schön, ja. Genau, so wie man irgendwie gewissen Studienfächern einfach sagt, wenn ihr fertig seid, ihr werdet sofort vom Markt geschluckt. Ja, also seid genau auf dem richtigen Weg. Und in Wahrheit ist es aber so, es gibt eine alte Geschichte, eine alte Lebensgeschichte und es gibt eine Zwischenzeit, von der wir oft nicht wissen, wie lange die andauert. Und wir haben das Gefühl, wir können aufs Neuland so ein bisschen schauen, aber wir wissen noch nicht, wie lange werden wir brauchen für diesen Weg. Und, ähm, jetzt ist es ja wirklich so, dass die Einflusskomponenten, die wir haben, im äußeren Spiel relativ klein sind. Also, im äußeren Spiel sage ich immer, das ist das Spiel von haben und das Innere ist das vom Sein. Das äußere Spiel vom Haben ist, ich kann Gesellschaft haben, ich will Erfolg haben, ich will Karriere haben, ich will Besitz haben, ja, das ist das äußere Spiel. Und dafür gilt oft dieses Ist-Zustand, was neu ist und dann kommen wir in den Soll-Zustand, wo wir hinwollen. Und das Innere, das Sein, das ist ganz anders. Und in diesem Sein geht es darum, dass wir diese Zwischenzeit gut für uns gestalten und auch wenn wir keinen trainierten Veränderungsmuskel haben, dass wir in innere Haltung gehen und uns damit sozusagen die Veränderung aktiv gestalten. Weil das ist der kleinste gemeinsame Nenner, den wir jetzt alle haben. Und
1: Egal was? in welcher
0: Situation ja. wir das sind. Aber das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den jeder, jeder Einfluss hat. Das ist die Haltung ja. und die Annahme, wie er mit diesen Veränderungen jetzt umgeht.
1: Ja, Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen erstmal sehr wütend äh, sind auf das, was äh, ist, äh, traurig sind, dass es nicht mehr so ist. Was denkst du denn, ist so die wesentliche Einstellung, ähm, an der man sozusagen für sich arbeiten sollte, die wünschenswert wäre? Ne? Die kann man mhm. sich ja auch nicht herzaubern. Mhm. Ähm, was, was
0: sollte so das der Mindset, wie man neudeutsch sagt, sein? Genau, also ich komme da immer auf den Punkt eigene Wertschätzung. Ja, es geht um die eigene Wertschätzung. Es geht darum, dass wir, also ich sage jetzt wir kollektiv, weil das für mich genauso gilt, dass wir darauf schauen, was wir im Sein sind. Also welche, welche Kompetenzen habe ich mir erarbeitet im Leben? Ja, auf was habe ich mich verlassen können? Was habe ich erfahren? Wie habe ich das verarbeitet? Da gibt es bei jedem einen reichen Schatz. Und in der sogenannten Kompetenzenbilanzierung schauen wir einfach darauf, was ist da schon da in mir? und was geht dir ja. nicht verloren, weil die Dinge gehen, gehen dir nicht verloren, außer du ja. sabotierst dich selber, aber dass du stricken kannst oder kochen kannst, dass du Kompetenzen hast, im Garten was anzupflanzen, dass du eine gewisse Art hast, mit deinen Mitmenschen zu reden, dass du vielleicht vermitteln kannst, okay. ähm, dass du strukturieren kannst und so weiter. Das sind Dinge, da kann im auch passieren, was will, ja. aber das kann man dir eigentlich nicht wegnehmen. Ne? Ja, das heißt, das arbeitest du ganz konkret mit den Leuten und ich nehme an, dass du das dann auch
1: irgendwie aufschreibst. ne? Weil ich kenne auch viele Menschen, die können das, wenn man nicht in der Notwendigkeit war, darüber mal nachzudenken, gar nicht ähm, so konkret fassen erstmal. Also mhm, Das wäre genau. dann so der erste Schritt, sich erstmal hinzusetzen und zu sagen, okay, wenn ich mal mein Leben reflektiere... Was genau. sind meine Stärken? Wo habe ich schon mal was geleistet?
0: Was sind meine Kompetenzen? Und das tatsächlich mhm. mal genau. hinzuschreiben, ne? Genau, aufzuschreiben. Wir machen oft so einen Lebensweg. Und jetzt hast du gesagt, wo habe ich mal was geleistet und worauf bin ich besonders stolz? Ja, das sind die Leuchttürme. Die sollen natürlich auch mit rein. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, den Alltag einfach anzuschauen. Weil auch im Alltag, mhm. also wenn nichts besonders ist, bringen wir einfach fantastische Leistungen. Ähm, wir, wir, wir unterschätzen manchmal, was was wir alles können. Also ich habe das Glück, dass ich einen achtjährigen Sohn habe und mit ihm nochmal lerne, was er alles lernen muss. Ja, mhm. Also was alles sozusagen muss, in, in Anführungszeichen, also was er alles nur für sich neu entdeckt und was mir alles schon so von der Hand geht. Ja, mhm. da rede ich nicht mal von Medienkompetenzen, wo er mich irgendwann mal überholen wird, sondern ich merke so mhm. Alltagskompetenzen. So, und ja. wir, fangen, wir fangen oft bei diesen kleinen Dingen an, um einfach mal sich selber auch wertzuschätzen, was was tue ich da eigentlich den ganzen Tag alles? In welchen Bereichen, die nicht mit dem Entgelt gekoppelt bin, habe ich auch Kompetenzen? Dann wird es auch ja. viel einfacher, so in eine Wertschätzung von sich zu gehen, wenn mal ein ähm, externes Entgelt von einem Arbeitgeber wegfällt und wir in eine Phase kommen, wo wir vielleicht auf Dritt-, dritte Mittel angewiesen sind, wie Arbeitslosengeld ja. oder jetzt die Unterstützung oder Förderkredite und so weiter. Und dann ja. kann ich das voneinander besser loslösen. Ja, das hat ja. nämlich eigentlich nur mit dem äußeren Spiel zu tun, mit dem Haben und gar nicht mit dem Inneren, mit dem Sein. Und es geht ja. darum, in der Kompetenzenbilanzierung einfach auch zu gucken, wer bin ich, wie bin ich, ja, was schätze ich an mir selber, weil das trägt durch diese Veränderung.
1: Ja. Mir ist aufgefallen, als du eben die Kompetenzen genannt hast, ne? du hast das
0: Alltagskompetenz
1: genannt, auch sowas wie Garten, Kochen, also vielleicht auch irgendwelche Leidenschaften, mit denen man bisher gar kein Geld äh, verdient hat oder wo man Talente mm. hat. Aber sowas kann sich ja jedenfalls was ganz Neues entwickeln, ne? was man bisher gar nicht so
0: wahrgenommen hat. Ne? Genau, ich glaube, es wird viele neue Möglichkeiten geben. Also klar, diese Kompetenzen sind ganz wichtig anzuschauen. Und wir haben so viele Bereiche. Also auch, sich mal klar zu machen, wo habe ich eigentlich eigentlich soziale Ressourcen auch. ja? Also zu gucken, Mensch, was habe ich denn an Freunden und Kollegen? Was gibt es für äh, Mentoren Netzwerk, in meinem Leben? Ja. Ein Netzwerk. Einfach auch sich klarzumachen und ein Netzwerk. Ähm, hat jetzt auch wieder, da bin ich auch mal vorsichtig, hat nicht in erster Sinne was mit äh, leistungsorientierten Netzwerken zu tun, sondern für Menschen, die jetzt auch alle in der Regel auf dem Weg sind. Und wohin die auf dem Weg sind, wissen sie auch nicht. Aber sie waren also irgendwo schon mal Orientierungspunkt, sie waren schon mal Resonanzpunkt, also für uns, wir haben schon mal Anklang mit ihnen gehabt. Und der Austausch zu führen, sozusagen im positiven Sinne auch. Ja. Also jetzt nicht, ich rede nicht davon, dass man gegenseitig sich sagt, wie schlimm das alles ist, weil es bringt uns im Energielevel nur nach unten, sondern dass wir miteinander einfach schauen, okay, und uns bestärken ja, und sagen, mhm. Mensch, ähm, erinnerst du dich noch und wir könnten doch dieses oder jenes. Es geht auch darum, in Veränderungen kreativ zu denken und ganz, ganz breit zu denken, weil ich sage auch immer den Menschen, die selbstbestimmt oder fremdbestimmt in eine Veränderung kommen. Ich sage immer, lassen Sie uns mal sortieren, was von dem, was Sie bisher gemacht haben, wollen Sie überhaupt noch weitermachen? Also das eine mhm. ist manchmal, was können Sie noch weitermachen? Auch gerade, wenn es gesundheitliche Themen gibt oder Markt, auf dem Markt, ähm, der Markt nicht mehr die Nachfrage hat. Und das andere ist aber auch, unabhängig davon, was wollen Sie weitermachen? Eine Sortierarbeit zu machen, die kann mhm. eigentlich erst nach der Kompetenzenbilanzierung stattfinden, wenn man dann nochmal sieht, was hat man alles getan? An vielleicht trivialen, empfundenen, trivialen Tätigkeiten, aber auch an komplexen. Und dann zu differenzieren was davon, wo fühle ich mich auch im Flow? Weil überall da, ja. wo wir sagen, ähm, überall da, wo wir sagen, das ist doch gar nicht so schwer oder das kann, kann doch jeder andere. Gerade da schaue ich mit den Klienten immer ganz genau hin, weil ich sage, das empfinden sie so. Und weil sie das so empfinden, nehmen sie vielleicht gar nicht wahr, dass es eine Mega Stärke ist. Also ich erinnere mich einfach an, an Menschen, die das total unterschätzt haben, was sie da so ähm, nebenher alles gemacht haben, weil es ihnen nicht schwer gefallen ist. Und oft sind, sind es dann die Momente, wo wir dann nochmal ganz da dann wirklich Schätze finden, innere Schätze an Stärken finden, mit denen sie dann auch weitergehen können. Und wo sie dann in dieser Sortierarbeit, was von dem, was ich bisher gemacht habe, möchte ich auch weitermachen, ähm, auch in dieser bewussten Entscheidung, wo, denke ich, ist Energie für mich da. Ähm, lösen sie sich auch wieder von den marktwirtschaftlichen Möglichkeiten, werden ein bisschen freier und mit dieser Kreativität können sie auch anders ins Gespräch gehen. Also das ist, wenn ich mit dir ein Gespräch führe und ich bin von was begeistert, dann wird es dir relativ schwer fallen, mich negativ zu konditionieren. ja mhm. Wenn ich aber mit dir in ein Gespräch gehe und sage, ja, ich habe ja das und das gemacht und ich müsste dann da und da wieder einen Job finden, ähm, dann sind wir bei den klassischen Modalverben, ja, ähm, die wir verwenden, also müssen, sollen, können, wollen, dürfen und so weiter, die uns manchmal dienlich sind und manchmal uns auch unglaublich einschränken in den Möglichkeiten, die eigentlich da sind. Mhm. Ja. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie eine
1: Schwangerschaft. Ne? Also man, Wahrscheinlich ist nicht so, man setzt sich hin und zack, ist das alles gleich präsent, was man so an Kompetenzen in sich trägt, sondern eher, dass das was ist, wo man mal mit anfängt, drüber nachdenkt, vielleicht sein Umfeld mal auch fragt, ne? Also was, mhm. so, was so reift in einem, ne? bis man da ein Stück weit Klarheit hat. Also Generell hätte ich so die Vorstellung, dass so ein Veränderungsprozess, das hätte man dann zwar gerne, ne? dass es so zack, alles auf einmal klar ist, sondern dass es eher ja, wie so ein Nebel ist, durch der sich so langsam lichtet. Ne? Mm, ich genau. Mal ja, genau.
0: Ich, manchmal male ich eine Acht auf, die quasi liegt, die seitlich liegt und dann sage ich, das eine ist das Alte, das Bekannte und das, das andere, die andere Füllung von der Acht, ne, die andere Hälfte ist das Neue. Und das dazwischen, diese Strecke, die wir, wenn es so langgezogene Acht ist, liegt. Das ist so dieser dieser Weg. Ja, wenn man eine Acht malt, das ist dieser Weg vom einen zum anderen und diese Zwischenzeit. Und an dem Punkt sozusagen, wo der zweite Kreis aufgeht, da ist dann meistens da, da, da fängt dann die Energie nochmal richtig an, gut zu fließen. Dann können wir das Neue, ja. was da zu erschaffen ist, diesen Radius, den wir drehen müssen, bis wir im Neuen richtig drin sind. Der vergeht gefühlt dann auch viel schneller, weil wir wissen, wo wir hinwollen. Und die andere Hälfte von der Acht, ja, wenn wir uns die weiß ich, seitlich hinlegen, ja, wie so ein Bild, und die so linksläufig ist, ja, die zieht sich manchmal und denkt, oh Gott, ja, das, das tut mir alles noch weh, und ich kann mich gar nicht davon trennen und wie soll das alles weitergehen und so. Aber es braucht diesen Prozess. Und dann wird es auch wieder rund und dann wird es auch wieder stimmig. Ja. Und es geht, ja. glaube ich, ganz, ganz viel darum ein Ja zu finden, für mich ist ein ist Ja eigentlich eines der wichtigsten Wörter, die es geben kann, weil dieses Ja zu so diesem Zustand, der ist, egal wie der aussieht, ab dann, wenn man ein Ja gefunden hat, kann man die Veränderung aktiv gestalten und dieses Ja braucht es. Das heißt, Ja, ich bin traurig, Ja, ich habe Angst, Ja, ich ähm, sehe nicht, wie es weitergehen kann, ähm, sich selber dieses Ja einzugestehen, dieses Gefühl einzugestehen und ab diesem Punkt kann das Neue kommen. Und solange ja. wir sozusagen das versuchen wegzudrängen, wegzuschieben und so weiter, werden wir in dieser alten Schlaufe und in dem Fangen alten, was war, sind wir gefangen, sind wir gefangen ja. und wenn wir zu diesem Ja finden, egal was da für ein Gefühl im Brustkorb schlägt, dann ja, ähm, Ab dann kommt auch so eine gewisse Erleichterung, weil dann ist es in der Realität, dann lasse ich es zu. Und dann kann mhm. ich anfangen, wenn, es in der, wenn ich es in meine Realität lasse, dass der Zustand so ist, dann kann ich in meiner Realität was Neues erschaffen. Ja. Jetzt hast du ja tatsächlich auch viele
1: Unternehmen darin begleitet, die wirklich geschlossen wurden, also die du komplett rückgebaut hast und hast mhm. dementsprechend auch eine Menge Menschen gesehen, die durch diese wirklich sehr unfreiwilligen Veränderungsprozesse gegangen sind. Wenn du mal sagen würdest, was unterscheidet die denen, das gut gelungen ist und denen, die denen, nicht jedem gelingt das, ne? Also mhm. was unterscheidet die denen, das gut gelungen ist? Was haben die anders gemacht? Was waren so die ja, Kernfaktoren von
0: denen, für die es sehr schwierig waren? Mhm. Also erstmal dieser Punkt mit dem Ja, das anzunehmen. Mhm. Und dann der zweite ganz wesentliche Punkt war für mich immer, also gerade wenn ich ganze Abteilungen geschlossen habe oder ganze Bereiche geschlossen habe, dann sind die im ersten Moment immer gefühlt miteinander in Konkurrenz gegangen. Also mhm. aus guten Arbeitskollegen wurde ähm, in einem Gruppenprozess, den ich geführt habe, so in der ersten Zeit wurden zu Konkurrenz. Und wenn ich dann an dem Punkt war, dass ich mit ihnen genügend Kompetenzen gesammelt hatte, dann konnten die aus ihrer Konkurrenzsituation herausgehen, weil sie festgestellt haben, ich bin mehr als das, was auf meiner Signatur steht. Mhm. Wenn sie sich gut lösen konnten auch von der Wertigkeit, die ihnen durch den Gehaltscheck gegeben wurde und sie sich frei machen und sagen, ich bin mehr als diese Zahl, die da überwiesen wird oder egal, wer sie mir jetzt überweist, dann kamen die in eine gute Selbststeuerung. Ähm, diejenigen, die sozusagen lange in diesem, in, dieser, in dieser Widerstandsphase waren, in dieser Konkurrenzphase waren, ja die haben sich letztlich selbst sabotiert. Ne? Die haben sich immer auch danach ausgerichtet, was macht jetzt mein Kollege, der hat ja ein ähnliches Profil und wo bewirbt der sich. Und natürlich ist man dann automatisch in der Konkurrenz. Wenn man aber diejenigen, die es geschafft haben, sich zu lösen und zu sagen, ich schaue jetzt wirklich nur auf mich, ich gehe wirklich in Ehrlichkeit mit mir, was, was hat mich bewogen, diesen Beruf zum Beispiel ähm, für mich zu wählen, was an diesem Beruf hat mir Freude gemacht. Die Methode ist, man stellt den Ursprungsberuf, den man erlernt hat oder den man sozusagen ausgeübt hat, in die Mitte und macht wie so Strahlen rechts und links und guckt zu allen Berufsgruppen, mit denen man Kontakt hatte. Jetzt sehen wir mal den Banker zum Beispiel, dann stellt man in die Mitte, Bankkaufmann, dann guckt man, mit wem redet der so tagtäglich in seinem Beruf. Es ja, kann der Steuerberater sein, es kann das Finanzamt sein, es ähm, kann ähm, Bilanzbuchhaltung sein, es kann der kaufmännische Leiter im Unternehmen sein. Und auf einmal sieht man, dass zu diesen anderen Berufsgruppen hat er immer eine Schnittmenge in der Kompetenz. Das heißt, wenn jetzt also fiktiv, die Bank was abbauen würde, dann könnte der sich überlegen, zu welchen anderen Berufsgruppen hatte ich eigentlich Kontakt? Weil der hatte natürlich eine Schnittmenge in der Kompetenz. Ja, Und auf war einmal...
1: So war er wahrscheinlich genau, dann. genau.
0: Und auf einmal ähm, bleibt der nicht stehen an, ich bin ja in Anführungszeichen nur Bankkaufmann, was soll ich machen, die ganze Branche baut ab, sondern... Schon allein da an diesem Punkt sieht man, es wird breiter und es gibt mehr Möglichkeiten. Und wenn man diese Landkarten nicht nur mit dem Beruf macht, mhm. sondern auch mit anderen Kompetenzen, für die man vielleicht nicht bezahlt worden ist, ja und sagt, wo gibt es eine Schnittmenge zu anderen Themenfeldern, die mich vielleicht auch interessieren würden oder wo ich das Gefühl habe, da fällt es mir leicht, mich einzulesen, mich dafür zu interessieren, da bin ich inspiriert, da mache ich den Fernsehen, das Radio, was auch immer an, wenn zu diesem Thema was kommt, mhm. dann wird der Radius an Möglichkeiten größer, und das mhm. geht nur in der eigenen, ehrlichen Betrachtung von was, was, was ist stimmig zu mir. Und dann mhm. gucke ich gar nicht mehr rechts und links, was, was ist da jetzt unbedingt von außen vielleicht gewünscht, erwartet mhm. oder was machen meine Kollegen. Da bin ich so zentral bei mir. Und dann ist ähm, das Grad an Unterscheidungen so gewachsen, dass ich äh, dass ich in den Gruppen erlebt habe, dass sie von der Konkurrenz zur Unterstützung gingen und mhm. äh, dass manchmal auch Abteilungen von 15 Leuten, die, die sozusagen zugemacht worden sind, dass die Menschen in Bewegung gekommen sind, dass sie sich gegenseitig unterstützt haben und sich gefreut haben, dass da was Neues blüht. Ja. Mhm. Und, Jetzt in der Besonderheit sozusagen hier mit den neuen Bundesländern war es auch öfter so, dass ich Menschen begleiten konnte, die haben einen Beruf erlernt, den haben sie sich gar nicht ausgesucht. ja, Sondern mhm. der war so ein Stück weit vorgegeben. Und da war es manchmal ein zweites Aufatmen, weil sie gefühlt gesellschaftlich ein Ja bekommen haben zu einer Veränderung. Ja, es war es war ein Abbruch, den haben sie nicht selber zu verantworten gehabt. Also manchmal war es da ganz, ganz wichtig, dass das jetzt eben von außen die Situation so ist. Und auf einmal haben die einen Freiheitsgrad entwickelt, nochmal neu für sich zu denken, was was wäre gewesen, wenn. Und die haben einfach ganz tolle, wirklich auch Berufswechsel gemacht, wo ich einfach mich nur so drüber freuen konnte und wo ich die dann einfach in anderen Settings wieder wiedergesucht habe und geguckt habe, wie sie in ihrem neuen beruflichen Leben wie es ihnen da ist und wo ich dann einfach auch gesehen habe, wie Menschen nochmal aufblühen können in ihrem Beruf und wie einfach, einfach auch so sie gefolgt sind, einem Art inneren Ruf, was da noch da ist an Möglichkeiten. Ja. Hm.
1: Hast du da ein besonders
0: positives Beispiel,
1: was auch so ein Stück weit, ich sag mal, Hoffnung wecken kann, so in den Zeiten jetzt, wo, wie gesagt, sehr viele Leute auch vor unfreiwilligen Veränderungen stehen werden, so zumindest unsere Annahme?
0: Ich glaube, ich habe viele. Ich habe ähm, ITler der Landmaschinen jetzt repariert. Ähm, ich habe eine Bankerin, äh, die äh, Auftragskonditorin-Aufgaben. Äh, mhm. ähm, jetzt macht die die wunderbarsten Torten überhaupt. Macht. Ähm, ich habe jemand aus dem Bankbereich, der macht jetzt ähm, Bergführungen äh, sozusagen und äh, Gespräche. Ähm, also da gibt's so tolle Mixer und die Menschen sind wirklich dann in dem Punkt immer vom Haben zum Sein gekommen und ich glaube, das ist das, was jetzt auch, wenn wir auf einen ähm, globale wirtschaftlichen Einbruch kommen, was uns retten kann innerlich. Also mhm. retten in Anführungszeichen, ja. Ähm, was was helfen kann, sozusagen das Neue kommen zu lassen, mit dem Neuen zu leben, dass wir uns von diesem äußeren Spiel verabschieden und sagen, okay. Vielleicht kann jetzt mein Fünfjahresplan, mein Zehnjahresplan nicht aufgehen oder dass ich kann das Haus jetzt nicht bauen oder was auch immer und sich loszulösen und zu sagen, nee, das andere ist jetzt auch ganz, ganz wesentlich. Und vielleicht muss ich auch so einen Seiteneinschub machen. Ich interessiere mich auch immer für sozusagen Sterbebegleitung. Und in der Regel sagen die Bücher, in den Büchern, die ich gelesen habe, ging es immer darum, dass die Menschen am Schluss nicht bereuen, was sie nicht gehabt haben, sondern was sie nicht gemacht haben für sich. Ja. Mhm. Und manchmal hilft so eine innere Seitwärtsbewegung auch zu sagen, okay, also was uns genommen wird, ähm, ist was im Außen, aber es war nicht die Idee vom Leben vielleicht, sondern äh, die Idee vom Leben war ja was anderes, mit Menschen zusammen zu sein, die wir lieben, vielleicht Familien zu haben, äh, Interessen nachzugehen, Gaben zu leben, ja. Und das sehe ich alles nicht äh, jetzt geschwärzt auf den Papieren, die, die, auf den leeren Papieren, die da vor uns liegen. Das mhm. sehe ich alles als Möglichkeiten. Aber natürlich braucht es eine innere Grundhaltung, das eine vielleicht für eine Zeit einfach auch loszulassen, weil wir nicht wissen, ähm, wann und wie manche Dinge da umsetzbar wieder werden in den äh, Biografien, die man vielleicht auch so angenommen hat als Lebensskizze.
1: Mhm. Ja, Na, ich habe es ähm, da vielleicht auch noch ein abschließendes Bild anzusetzen. Ich habe es äh, in meinem Leben oft so erlebt, äh, dass äh, ich öfter das Gefühl hatte, ich stehe vor einer Wand und wenn so der der Glaube da ist, irgendwo ist eine Tür, auch wenn ich sie noch nicht sehe, ähm, dann, dann geht es weiter. Ne? Und mhm. ähm, irgendwo war immer eine Tür. Und ähm, Ich wünsche einfach ganz vielen Menschen sozusagen, dass sie den Glauben an die Tür nicht verlieren. Ja. Die, sozusagen in die in die, ja, in die andere Seite der liegenden Acht führt, wie
0: du das genannt hast. Genau, ah, da schließe ich mich echt an, das ist ein schönes Bild. Ne? Ich glaube, es sind Türen da. Es geht einfach darum, dass die Menschen einfach vielleicht ihre Blickrichtung ändern oder auch den Blick einfach richten, äh, ändern und einfach sich aufmachen in eine andere Haltung zu dem, was jetzt möglich ist, weil ähm, das ist vom Sein ist noch alles da. Also die, der Impuls, lasst eure Kompetenzen jetzt nicht in der Sonne schmelzen, wenn der Job irgendwie sich verändert. Die sind alle noch da. Genau. Ja, schön, Nicole. War immer nett mit dir.
1: <lacht> ja. Was?
0: Schöner, schöner Austausch. Ähm, <lacht> schöner, schön, 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 liebe Cordula. Vielen Dank für das Gespräch. Stark durch Corona dein Podcast in Zeiten der Veränderung.